0: Tarde o noche soy Wilda rodríguez este es mi podcast este es eh, el tercer capítulo de la serie sobre lo que debemos anticipar de la política partidista para este año de 2023 en el primer capítulo que, que está disponible para ustedes en spotify a través de mi página en facebook en ese primer capítulo hablamos del partido nuevo progresista su confianza en de validar en las elecciones del 2024 como la minoría más grande y la seguridad de que usarán este año para consolidar las ventajas que parecen tener hasta este momento por lo menos antes del anuncio definitivo de candidatura a fin de este año una seguridad que está apoyada en el dinero de sus amigos que ya empiezan a llenar bien rapidito con mucha premura el fondo de campaña de pedro pierdoisi esta semana se anunció, por ejemplo, que la recaudación de uno de los últimos eh, eventos, por, lo, por ejemplo, había sido un millón de dólares, o sea, están los amigos del ALMA están respondiendo bien, pero que bien, bien prestos a reelegir a Pedro Pierluisi. Luisi. En el segundo capítulo hablamos del Partido Popular Democrático y de su negación a la realidad de que a falta de relevancia en el Puerto Rico de hoy, su decadencia es obvia y podríamos compararlo con el famoso muerto parado, como ya lo he dicho antes. Y, por cierto, esta misma semana se evidenció la debilidad de lo poco que le queda a ese partido a nivel nacional cuando parte de su liderato, una parte de su liderato, admitió públicamente que es un misterio lo que pasa al interior de su partido y de inmediato, pero eso fue a la solta, se anunció una reunión tan pronto como este lunes próximo, o sea, el 30 de enero. Una reunión forzada, una reunión sacada de la manga, bueno, yo creo que ambas, yo creo que ambas. Y sobre ese partido, perdón, sobre ese partido dije que su mejor opción para el 2023 es reconocer que lo que le queda de fuerza está en tratar de retener gobiernos municipales para seguir ocupando un número decente de escaños en la legislatura. Porque sus posibilidades a nivel nacional para administrar de nuevo a la colonia desde el Ejecutivo son muy, pero muy remotas y eso lo sabemos todos. Eso no es eso no es descubrir ni el Pacífico, ni América, eso lo sabemos todos. Ni la precandidatura de Pablo José Hernández, el nieto de Rafael Hernández Colón, a la comisaría residente en Washington, ha estremecido ese partido no lo ha estremecido, no lo ha entusiasmado. Más se movió Pablo José en la fiesta de la calle en San Sebastián que lo que se movió por su partido con el anuncio de Pablo José de que va a ser candidato, de que posiblemente va a ser candidato, de que no sabemos si sea candidato, de que no sabemos si se retire a mitad de, de, de campaña. No lo sabemos, pero de todas maneras lo que sí digo es que no, 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 no provocó el revuelo. No provocó el revuelo, que posiblemente él esperaba que, que provocara el que él, nieto de Rafael Hernández Colón, se lanzara a la política activa, nada menos que como candidato a comisionado residente. ¿Qué el diablo va a llevar ese, ese, ese candidato? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a representar en Washington? Todo eso, de todo eso de las malas. Hay que decir también que en política partidista lanzar una candidatura nueva de paquete a dos años, a dos años de unas elecciones es un riesgo. Se expone demasiado pronto al escrutinio, al ataque. De hecho, ya empezó, ya empezó la campaña en su contra y, y es una campaña donde todos sabemos que Primera burla. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para cualquier, para cualquier candidato. Los candidatos, eh, la gente se empieza a burlar de los candidatos. Luego de que los candidatos demuestran que son, pues, eh, dados a la burla, o sea, que son prestos es para la burla, pero por lo regular no empiezan burlándose de ellos. Algunos sí, algunos sí, pero de una candidatura fresca como esta, que lo primero que salga para fuera sea la burla, eso no es bueno. Por más que él quiera mantener una fachada de que le resbala lo está haciendo con mucha altivez también y empeora las cosas para sí mismo, eso es obvio. Lo que más tiene en su contra este joven es que es un joven viejo, es un político viejo en cuerpo joven al que alguien le tiene que dar un reality show. Pablo José no viene solamente con el lastre de un partido muerto que no tiene nada que ofrecerle al país, sino que viene con unas tácticas populistas del siglo pasado decimonónicas, a holguras de ellas recién monórica, casi de dos siglos. Pero las que las que traen, sincer, sinceramente, son las tácticas populistas de principios del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado. Y ese va a ser su problema dentro y fuera del Partido Popular Democrático. Por otro lado, aunque reconocen la fortaleza municipal que les queda, hay un sector del Partido Popular que insiste en que los triunfos municipales son productos del apoyo institucional, punto que es el partido que encarga a los alcaldes que ninguno de ellos ganaría sin el apoyo institucional del Partido Popular Democrático miren, yo sé esto porque me lo explicó uno de los actuales líderes de ese partido no me lo estoy sacando de que yo creo no, esto me lo explicó así uno de los actuales líderes de ese partido y lo, so y lo sostiene en estadísticas que indican que la mayoría de los votos que recibieron los alcaldes victoriosos del PPD en el 2020 fueron íntegros por el partido, no fueron prestados por otros electores. Eso a mí no me sorprende, por supuesto que no me sorprende, pero yo no creo que sea indicio de una fuerza institucional separada de la figura del candidato alcalde. Yo, honestamente, yo no les aconsejaría que trataran de probar esa teoría. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si pelearan con Willy Miranda, este correría independiente y el partido nominaría a alguien, que a Cori Valera, como candidato a alcalde. ¿Qué ustedes creen que ganaría? Pues posiblemente ninguno de los dos, porque se dividiría ese voto y se quedarían sin la soga y sin la cabra. Y a eso entonces se le añaden unas candidaturas flojas a nivel nacional. Porque hasta ahora ese partido no tiene ningún candidato que se pueda considerar fuerte. Oye, el Partido Popular tiene más problemas de los que se atreve a admitir. Yo creo que hasta cierta medida hay que decirles que tienen que volver a reflexionar sobre su fuerza institucional versus su fuerza municipal. Y que empiecen por ahí a ver, a ver si les sale algo. Yo lo no dudo, pero vamos a ir. Pero hoy, hoy vamos a hablar de los partidos emergentes, particularmente del Partido Independentista puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana. Y se preguntarán a ustedes por qué llamo emergente al PIB, que es más viejo que el frío. Pero fíjense que no dije partidos nuevos. Llamo emergente al PIB porque es evidente que en las pasadas elecciones emergió del, pan, del pantano electoral que lo mantuvo por décadas en un... Gracias por participar, punto, punto. Para sacar... Vamos a hacer una cosa. Para sacar primero el elefantito bebé de la sala, déjenme decirles algo sobre el proyecto Dignidad. Le tengo que decir que, que tengo poco que decir porque trabaja para el servicio secreto ese proyecto. En lo que se refiere a lo que ocurre en su interior sabe muy poco. El que diga que sabe mucho de lo que está pasando ahí dentro está mintiendo. Aparte de que César Vázquez madrugó las aspiraciones de Joan Rodríguez Rebe al adelantar que será nuevamente candidato a la gobernación por ese partido, si no se hace viral la garata interna del proyecto de Dignidad, el 2023 seguirá siendo uno en que estaremos viviendo el misterio, el misterio de un partido que parece que no siente ni parece. Claro, claro, que sabemos que su dilema está en hacia dónde dirige sus ambiciones, hacia los descontentos del PNP o los desafiliados de la derecha del PPD. Pero ciertamente no se puede analizar sin datos y del Proyecto de Dignidad, nadie puede decir que tiene muchos datos. Por eso vamos a concentrar en el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, que esta misma semana ha dado señales de que se prepara para un año de mucha actividad, tanto proselitista como legal. Y eso es buena noticia, buenísima noticia. Empezamos bien el año. Y de eso hablamos ya mismo. Vuelvo enseguida con ustedes. Y aquí estoy. Sigo siendo Willa Rodríguez. Mire, yo estoy súper contenta con que el PIB y Victoria Ciudadana hayan arremetido el 2023 con fuerza. El domingo pasado, el PIB endosó como partido la alianza con Victoria Ciudadana de cara a las próximas elecciones. Y una semana después anuncian cuál es su plan. General, por supuesto. Que tampoco para darle el mapa de ruta al enemigo, no se le pueden dar todas las armas de una al enemigo y después tratar de dejar los que me siguen por radio, por las redes por este podcast, saben que he planteado cientos de veces la necesidad de esta cometida antes de que el entusiasmo generado por la alianza se enfriara lo dije muchas veces hay que darles algo más algo más del anuncio, yo soy partidaria de las alianzas desde hace más tiempo de los que algunos quisieran recordar, las entiendo las he procurado, las he trabajado algunos yo soy consciente de que algunos les pueden soy bien consciente de eso, de que algunos les puede hasta molestar esa experiencia que tengo con las alianzas, pero no me la pueden quitar, no me la pueden quitar ni me la puedo quitar yo misma aquí viene la vieja a dar instrucciones van a decir algunos que me odian de gratis pero esos son gajes del oficio pero sí les tengo que decir y repetir que el, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana tienen que ponerse los patines y las pilas si quieren que su alianza aventaje a la alianza colonial más vieja que hemos tenido, que es la del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Eh, dije, dije, y lo dije y lo voy a decir otra vez, dije que había que trascender que los dos apuestos, los jóvenes líderes, líderes del PIB y del movimiento Victoria Ciudadana, que son Juan Dalmau y Manuel Natal, enfrentaran, había que trascender que estuvieran frente a las cámaras con una sonrisa de vamos a hacer una maldad. ¿Ok? Y unos guiños de vamos a hacer una maldad. Es hora de hacer la maldad. Y qué bueno que han empezado. Si se quedaba de sonrisa en guiño, el entusiasmo iba a caer. Yo no tengo idea, aunque me imagino, las discusiones internas en el PIB para aceptar esta alianza, por eso es el lenguaje tan cuidadoso de no referirse solamente a la alianza con Victoria Ciudadana, sino con otros sectores de la izquierda del país, como tiene que ser, por supuesto. Pero la verdad es que hasta ellos saben que lo que estaban esperando los electores de ambos partidos era la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. El resto de la izquierda sabemos muy bien cómo va a actuar. Algunos serán colaboradores naturales en esta alianza, parte íntegra de esta alianza. Y otros son una izquierda pura y dura, más este, y, y, tremenda, los condenará, los va a condenar. Sí, siempre va a haber la izquierda que los va a condenar y también siempre va a haber la izquierda que tratara de boicotearlos. Eso es así. Yo estoy seguro que algunas de las viejas guardias del PIB aceptaron la alianza con las molas atrás. Vamos a decirlo claro. Y cuando, vi, cuando digo las vieja guardia no me refiero solo a Rubén Berrío y Fernando Martín. Hay líderes jóvenes en el PIB con ideas bien viejas. Pero qué bueno que lo superaron, como Alianzista en récord que soy. Yo fui de las primeras en aplaudir la alianza del PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana y otras organizaciones, porque hay que decirlo, y pedir que se depositara confianza en ellos. Yo no pedí fe, yo no pedí fe, pedí confianza. Y pedí que no trataran de que hicieran pública su estrategia de antemano, porque las estrategias no se publican. Tú no le das el mapa de ruta al enemigo, lo repito. Los, los sectores de izquierda que van a condenar esta alianza de todas maneras son los que quieren saber hasta los suspiros de esa estrategia. Y lo quieren saber para combatirla. No caigan en ese pescadito, guárdense los detalles hasta el momento de usarlo. Pero este sector que quiere ustedes le den hasta los detalles es para caerles encima, y eso lo sabemos, Miren, Juan y Manuel dieron, dieron indicios de lo que sería su plan, que es combatir la ley electoral, atraer y educar a los electores jóvenes y convencer al país de que el estatus no se define en el 2024, que la agenda tiene que ser eh, poner en su sitio la descolonización de Puerto Rico y sanear la, el gobierno de, de tanta corrupción. Ok, eso es lo que ellos han dicho. Sí, han dicho que se puede preparar el terreno para un país más seguro en sí mismo, derrotando el bipartidismo colonial. Hasta ahora ha sido evidente su trabajo con la juventud para atraer nuevos electores. Lo demás no estaba nada claro. Y ahora empieza a estar Sobre los jóvenes, déme decirles que la campaña es buena y es necesaria la posibilidad de que se unan ella por su cuenta y con sus propios métodos artistas, figuras de la radio, figuras prominentes del país, es real, eso es real, eso es real, para que se unan y eso va a ser bien bueno también. Lo otro que van a hacer, y lo han dicho, es tiene tres vertientes. Primero, tratar de revocar la prohibición de alianzas y candidaturas coligadas en los tribunales. Van a tratar eso. Segundo, buscar que la legislatura enmiende la ley electoral. A eso hay otros efectos como la segunda ronda por ejemplo y tercero, impulsar el voto fuera de líneas partidistas bueno, sabiendo que el resultado de los tribunales y la legislatura no les es favorable la última es la primera opción en la que más empeño y trabajo van a invertir el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana pero vamos a tomarlas una a una regreso con ustedes y ese desglose enseguida Repito, sigo siendo Wilda Rodríguez. Y este es mi podcast. Las alianzas electorales fueron derogadas por ley en el 2009 bajo la tutela de Tomás Rivera Chávez, que supo lo que venía, porque un electorado se puede virar y hasta juntarse para sacar el PNP y el PPD de carrera. Lo hicieron en el 2019 para sacar un gobernante. Así que él supo eso bien, bien temprano y para el 2009 decidió enmendar la ley electoral para derogar cosas como las alianzas electorales y las eh, eh, candidaturas coalizanas que eran comunes en Puerto Rico. Eran comunes desde el siglo XIX, eran comunes. Unas buenas y otras malísimas, pero eran comunes. Rivera Chávez las despojó de su legalidad, pero nada impide que los partidos y colectividades políticas lleguen a cuerdas. Para algunos, y me incluyo, la situación presenta una contradicción. Que sean prohibidas cosas que no se pueden prohibir. Que son posiblemente hasta inconstitucionales algunas de ellas. Eh, en muchas reuniones en las que he participado se ha discutido la posibilidad de acudir a los tribunales a retar lo que hizo Rivera Chávez. Entonces hay un tema que siempre sale a relucir. ¿En qué foro? ¿En qué foro lo discutimos? ¿A qué foro lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Oye, eso lo tienen que estudiar y decir los abogados. Yo no soy abogado. Y además dijo esta semana que lo están haciendo a la hora que vive. Es hora de que lo hicieran. Eh, yo Vamos, vamos a admitir varias cosas, miren, los tribunales locales son un cagadero de pnp y lo sabemos. Y al Tribunal Federal los pipioros siempre han sido renuentes, siempre han tenido el repelillo purista nacional de acudir al Tribunal Federal a pedirle algo a los federales. Eso es una realidad. Eso a mí me hace recordar a Shakespeare y esta loca, mira que como una de las suyas, sí, sí, sí. Eh, de esto he hablado antes también, pero es un personaje que a mí me encanta, es el personaje de Calibar, Calibán, Caliban, Caliban, en La Tempestad, es una obra de Shakespeare. Eh, es el esclavo que descubre cómo hacerle contra su esclavista, que era próspero, y de ahí que todos los que leímos La Tempestad le adjudicamos a Calibán la frase clave, préstame tu lengua para maldecirte. Qué bonito era. Préstame tu lengua para maldecirte. Pues mira, en más de una ocasión hemos tenido que coger prestado al tribunal federal, se lo hemos cogido prestado al AM, para romper algunas caderas. ¿Se podría ahora? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no soy abogada, yo no conozco también eh, las leyes, los detalles de las leyes que podrían utilizarse para esto, en las leyes norteamericanas, me refiero, pero si se puede, Sí se puede. Oye, que se haga. si sí se puede que se haga. Independientemente de lo que sea, creo que hay que retar la ley electoral también en los tribunales nativos. Aunque se anticipe una derrota, hay que hacerlo. Estar en récord. Provocar la discusión pública sobre el tema. El PNP no puede pasar con ficha en todo lo que hace. Ni el Partido Popular tampoco. Creo que es hora de que la alianza le meta mano a la alianza que dirige en el mundo, y Jorge Colbert. Porque ellos lo que quieren es garantizar una ley electoral que a su vez les garantice, valga la redundancia, seguir administrando la colonia con los amigos del alma. Eso es lo que yo creo. Y creo también que y discutir esto en los tribunales, en lo que sea, y discutir esto donde sea, en todos los foros posibles, convencerá mucho mejor al elector joven de que las generaciones que le precedemos no hemos sido tan pendejas nada un caso de los tribunales sobre este tema puede ser una disección de las cosas que hemos tenido que lidiar en este país, la ley de la mordaza no fue solo una en 1948 hay muchas leyes de mordaza en nuestra jurisprudencia y esta es una gran oportunidad vamos a la segunda alternativa que nos dan Buscar que la legislatura enmiende la ley electoral para sacarle toda la basura. Oye, sucio, bien difícil. Bien difícil. Ya es hora de entrarse a alguien que como grupo, como grupo de cambio, con el enemigo común que es el PNP y el PPD, que están demasiado cómodos los dos. Todos sabemos que el PPD prometió la derogación del código electoral eh, en las elecciones de 2020, pero igual sabemos que el PPD es embustero por antonomasia, el PPD es el Estado libre asociado y si son un embuste en su propia construcción de, de, de palabras, que venga Muñoz y lo vea en lugar de combatir el código electoral, el PPD se ha unido al PNP para ponerle un candado, un candado que les permita seguir guisando como administradores de la colonia aunque sea minoría, son dos minorías son dos minorías Ninguno de ellos tiene la tercera parte del electorado, ninguno, ninguno. Pero si se juntan, siguen guisando como las dos minorías más grandes del país. ¿Por qué? Porque no hay segunda ronda y ellos no van a inventarlo para palabra. Pero hay que dar la pelea en ese foro legislativo, hay que poner el Capitolio en la línea de fuego en esta batalla, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, por cierto, permítanme hacer una digresión sobre esto, pero... Yo debo decir algo que también se nos hace obvio en este análisis. Los legisladores electos del PIB y del movimiento Victoria Ciudadana son lo mejor de cada casa, eso yo no tengo duda. Sabemos porque lo sabemos, que trabajan duro, durísimo en ese castillo del mal que es el Capitolio. Pero honestamente, se nota como debería notarse. Se nota. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Bernabe o a la Irma? ¿Por qué las mentes brillantes de Denis y María no son más buscadas por la prensa de este país? Oye, José Bernardo Márquez, le dicen, Bernadito dicen? algo así. Oye, podría ser un rockstar, ¿no? Tiene hasta carita de rapero. La más buscada siempre ha sido Mariana Nogales y a veces, no con mucho éxito, a veces sería mejor se callara, pero, pero realmente ha sido siempre la más vocal, la más consistente. Eh, yo, creo, yo creo que Mariana Nogales es realmente un asset para el movimiento Victoria Ciudadana. Claro, la mejor salida a esto que yo estoy diciendo. Es decir, que la prensa es la que tiene la culpa, pero no, pero no si lo piensan bien, si lo reflexionan. La prensa no tiene la culpa, tiene cierta culpa, un sector de la prensa. Pero, oye, la política partidista es lo que es. Yo diría que para el 2023 hay que ellos tienen que tener una campaña mediática conjunta y bien articulada, no hecha por amigos que creen que son expertos en campañas mediáticas, sino por verdaderos expertos de esa vaina que pongan al frente a esos legisladores que son brillantes, que no necesitan mucho coaching. Lo que sí necesitan son los foros. Lo que sí necesitan son, son los medios. Lo que sí necesitan es moverlos. Oye, y en Puerto Rico hay muchos medios de comunicación. No se creen que los medios de comunicación concentrados en San Juan son los únicos. Aquí podríamos tener un midiatube de un año completo con todos los medios de comunicación que hay en este país. Así que tranquilos, yo creo que se debería cambiar esta apatía esta, esta, esta por, por no echar para adelante desde uno, sino echarle la culpa a la prensa y, y empezar a hacer algo diferente. Vamos a la tercera opción en el plan. Impulsar el voto fuera de líneas partidistas. Obvio, obvio, y fíjense, fíjense si es buena eso. Que ya Alejandro García Parilla salió de decir, eso es trampa, eso es trampa. Y ya mismo, su hermanito del alma, Tomás Rivera Shax, va a seguir por esa línea también. Pero, claro, el PNP y el PPD van a decir que eso es trampa. ¿Por qué? Porque ellos lo prohibieron en el 2009 y no lo quieren cambiar ahora. O sea... ¿Eso que ustedes van a hacer no se puede hacer? Pues sí se puede. Esa alternativa es real y es factible. Tienen que articularla bien para no confundir a los electores, pero se puede. Miren, basta con que el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana se pongan de acuerdo para no pisarse los callos. Eso es todo. Y con eso me refiero, por ejemplo, para que ustedes vean que, de, de qué es lo que estamos hablando. Si Dalmau es el candidato de consenso, un sector de Victoria Ciudadana tiene que parar ya en tratar de sustituir a Alexandra Lúdaro. Tienen que reponerse de haber perdido a Alexandra como fenómeno político por excelencia del país en mucho tiempo. Oye, no hay quien le despinte que lo fue. Oye, un fenómeno que ojalá se pudiera clonar. Yo quisiera que se pudiera clonar, pero no se puede. Entonces, perder energía y tiempo en tratar de sustituirla no le hace bien al partido, ni a su nuevo líder, Manuel Natal, que bastante tiene en el plato. Esto le resta energía y titulares a la misma alianza. Natal se merece correr de nuevo para la alcaldía de San Juan con una coalición que le dé mano y muñeca al PNP y que el PIB no se le ponga referencia. Y se puede, se puede. En esta tercera alternativa de coalición también deberán estar pensando en nominaciones municipales de consenso. Eso es importante. Miren, aquí hay unos municipios cuyos alcaldes solo están esperando que los soples para caerse. Eso es así. Eso es así. Es hora de que unas voluntades detrás de candidatos alcaldes del PIB, del movimiento de historia ciudadana o candidatos independientes, pero que se vayan todos detrás de esos candidatos. Y yo les aseguro a ustedes que aquí las cosas cambian, cambian. Porque acuérdense que hay eh, legisladores por acumulación, pero también hay muchos legisladores por distrito. Así que eh, piensen en eso. Para finalizar, amigos, quiero recordarles que la alianza se fundamenta en el proyecto político que les dije. Es para la descolonización de Puerto Rico y el saneamiento de la corrupción. Oye, y yo no veo por qué no podemos unirnos en algo tan obviamente necesario. Pilas y patines para la alianza en el 2023. Eso es lo que yo creo que debe y va a venir. Bueno, amigos, me queda el último capítulo de esta serie. La semana próxima hablaremos entonces del panorama político general. Más bien de concepto más, bien, más allá de los partidos. Y vamos a hablar de conceptos, partiendo precisamente de los últimos que les acabo de decir, descolonización, saneamiento de la corrupción. Este pueblo eh, yo creo que necesita más que esperanza, lo he dicho antes, necesita acción. Y en el período electoral de cada cuatro años, a mitad de camino, que es donde estamos, deberíamos empezar a ver a qué vamos o a qué regresamos en las próximas elecciones. Estamos. Gracias por escucharme. Soy Wilda Rodríguez. Que nos vaya bonito.